0: Saludos y bienvenidos a Influencia Creativa, el podcast que busca enseñar, empoderar y motivar a creadores de contenido y dueños de pequeños negocios que desean aumentar su influencia, creatividad y conocimiento. Estás escuchando el episodio número 008 que estaremos hablando sobre el calendario editorial. Así que quédate escuchando. Hola, hola, saludos a todos. Espero que se encuentren súper bien este lunes. Les envío un saludo muy cálido desde la hermosa isla de Puerto Rico. Por eso el episodio de hoy les llega un poquitito tarde. He estado o estoy de vacaciones aquí con mi familia, pero no quería dejar pasar este tiempo de compartir con ustedes. Así que les voy a estar hablando acerca del calendario editorial, ya que es un tema que me han estado preguntando un poquito cuando les pregunté qué temas querían escuchar. Varios de ustedes me escribieron por privado que querían hablar sobre el calendario editorial. Así que vamos a hablar un poco acerca Acerca de esto, qué se trata, qué es lo que significa, cuáles son algunos de sus beneficios, y les voy a tener también un bono adicional al final del episodio para que lo tengan. Obviamente, van a tener acceso a eso si entran a la página de influenciacreativa.com y van a poder entonces tener un freebie que vamos a hablar de eso más tarde. Así que comenzando, qué diantre es un calendario editorial. Cuando ustedes escuchan eso, qué, qué es lo que ustedes piensan que es y, y qué caramba es, porque se escucha por ahí, las personas lo usan, tiran el tema o tiran la palabra por ahí y a veces como que what the heck, ¿verdad? Um, pero literalmente es lo que suena, es un calendario editorial. Es un calendario del contenido que vas a estar compartiendo en tus plataformas que básicamente tú planificas con un tiempo de anticipación. ¿Cuánto tiempo de anticipación? Pues mira, realmente todo depende de la estructura de tu negocio o de tu blog o lo que tú tengas. Y el tiempo o cada tiempo de que tú desees crear este contenido o este calendario va a depender y tiene sus beneficios, sus ventajas, este sus desventajas, dependiendo de cuánto tiempo de anticipación tú lo haces. Y de eso les voy a estar hablando un poquito más adelante acerca del de tiempo o lo que les recomendaría. Algunos de los beneficios más grandes de nosotros tener un calendario de editorial es que básicamente es la clave para nosotros poder crear consistencia y esto es parte de lo que va a ayudarnos a tener éxito en nuestras diferentes plataformas y poder tener esa consistencia pues el calendario editorial perdónenme, nos ayuda a poder entonces determinar qué es lo que vamos a estar compartiendo, nos ayuda de estar bien claro cuántos días, qué días... ¿Qué tipo de contenido vamos a estar compartiendo constantemente con nuestros seguidores o con las personas que nos siguen? Así que este calendario definitivamente nos va a ayudar a tener como quien dice el big picture de lo que nosotros estamos compartiendo en nuestras plataformas. Aparte de eso, nos ayuda muchísimo con la productividad o con nuestra productividad porque básicamente ya nos deja saber qué cosas hemos completado y qué cosas todavía necesitamos completar de la lista o de este calendario que nos que nosotros hemos creado y el contenido que tenemos en ellos también nos ayuda a tener una visión bien clara del tipo de contenido que nosotros estamos compartiendo. Esto tiene que ver mucho con las categorías o los temas que que nosotros discutimos o compartimos en nuestros blogs, en nuestros negocios, etcétera. Por ejemplo, si yo tengo un canal de belleza, en mi caso lo tengo, o si tengo el blog que hablo de belleza, pues alguno de las categorías o alguno de los temas que a lo mejor yo pudiera estar creando o organizando en cuanto a mi contenido serían, por ejemplo, reseñas, tutoriales, tutoriales, motivación so, si esas son mis categorías principales o esas son las categorías que más yo discuto pues entonces yo las voy a tener bien claras en el momento de yo crear mi calendario de mi calendario editorial y voy a estar clara de que ok, esta semana comparto una reseña la semana que viene comparto un tutorial o la semana de arriba comparto entonces algo de motivación, o si yo comparto contenido múltiples veces durante la semana, vamos a suponer que yo creo varios videos o creo varios posts para mi blog pues entonces pudiera decir pues mira los lunes voy a estar haciendo contenido de motivación, los miércoles voy a estar haciendo entonces tutoriales, los viernes quizás entonces voy a estar haciendo reseñas y así sucesivamente, pero el yo tener el Bien clara cuáles son las categorías, cuáles son los, tif- los tipos de temas que yo voy a estar cubriendo pues me ayuda a crear esa, esa claridad, eso, tener este calendario, me ayuda yo visualmente poder organizar todos mis pensamientos, todas las categorías, todos los temas que yo voy a estar cubriendo, y también me ayuda a crear variedad, eso, eso es otro beneficio bien grande porque podemos tener una idea bien clara acerca de, ok, si el lunes compartí motivación pues el miércoles no voy a volver a compartir motivación, si el lunes compartí una reseña pues el miércoles no voy a compartir reseña de nuevo so me ayuda a crear un patrón de de variedad, ante variedad de contenido para yo entonces poder mantener a mis usuarios este pendientes a lo que está. Y también nos ayuda que si yo tengo seguidores que les interesan más las cosas de motivación, o les interesan más las cosas de reseña, o les interesan más los tutoriales, pues ellos ya están claros en que ciertos días yo comparto X, Y, Z y nos pueden entonces seguir del contenido que ellos realmente prefieren de nuestros blogs, de nuestras plataformas. Así que el calendario editorial definitivamente nos ayuda a tener como que toda esta visión bien clara y nos ayuda porque no sé a quiénes de ustedes les pasa, pero a mí me pasa que a veces nos quedamos como que, oh my God, no sé qué quiero compartir, no sé de qué tema quiero hablar, no sé qué es lo que quiero hacer. Y definitivamente el habernos nosotros sentado de antemano con tiempo para nosotros poder planificar nuestro contenido nos ayuda a no estar tanto en esa, en esa posición donde dejamos de crear contenido o dejamos de compartir el contenido que estamos haciendo simplemente porque estamos estamos stuck. Porque la ventaja es que, por ejemplo, si lo planificamos de un mes de anticipación, pues por lo menos ese mes ya está corriendo. Lo que tengo es como que un par de semanas más o un mes adicional para poder pensar en qué es lo próximo que voy a estar compartiendo. Y así no estamos como que con ese, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay, no tengo ideas o lo que sea. Y definitivamente pues nos va a ayudar a ser mucho más consistente. Así que les había comentado anteriormente verdad que... ¿Cuánto tiempo de anticipación es que debes de crear un calendario editorial? Pues miren, hay varias estrategias que las personas utilizan. Les voy a hablar de esas cuatro. Este y Les voy a hablar de algunas ventajas y desventajas de cada uno. Y ustedes deciden realmente qué es lo que funciona para ustedes. Yo les voy a después decir qué es lo que yo prefiero personalmente. Y esta es cuestión de gusto, estilo y del tipo de contenido que, que creamos. Y ustedes ahí lo adaptan a lo que ustedes piensan que pueda funcionar mejor para ustedes. ¿Ok? okay. Uno de los primeros que les voy a hablar es que nosotros creemos un calendario anual. Y sí, anual es mucho, mucho tiempo. Definitivamente una de las ventajas es que tienes una idea o una imagen bien clara acerca de hacia dónde tú quieres llevar tu plataforma, hacia dónde tú quieres llevar tu blog en este año, y te creas una meta bien establecida acerca de lo que es. Pero la desventaja es que de primera instancia realmente es un montón de trabajo. Eso es mucho trabajo de inicio para tú, entonces planificar el contenido por todo un año pero de nuevo es algo que les puede ayudar a ustedes tener una, una foto, una visión bien clara acerca de lo que van a tener, pero definitivamente la desventaja de es la cantidad de tiempo que vas a invertir de primera intención, aparte de que cuando te enfocas en hacerlo en un año completo, no dejas espacio para tener flexibilidad en el contenido o sea que si ocurre algo, hay un trend hay algo que está de moda en el momento pues como lo planificaste con contar Tanto tiempo de anticipación, pues te abres a que no entonces pongas o que no puedas poner contenido que sea relevante para el momento. Así que es algo para tenerlo en mente. La otra manera que lo puedes hacer es quarterly o trimestral y una de las ventajas es que esto es como quien dice cada tres meses. Eso te sienta y creas el contenido para los próximos tres meses. Esto es bien común en el ámbito profesional. So, hablando de las marcas, cuando yo trabajaba en la agencia de publicidad, pues definitivamente tratábamos de crear contenido o tratábamos de crear un plan de acción por los próximos tres meses so, era algo trimestral o quarterly porque nos ayuda pues, a, a tener una idea mucho más clara y nos da suficiente tiempo para nosotros poder crear el contenido. So definitivamente a diferencia del anual tienes, no es, tanto esfuerzo de inicio o la cantidad de tiempo que tienes que invertirle de, de inicio para planificar todo el contenido, pero aún así te da bastante tiempo como para tú poder planificar con tiempo. La ventaja de esto es que obviamente pues tienes una idea bien clara del tipo de contenido que vas a compartir y no es tanto esfuerzo como el anual y lo puedes hacer o lo puedes hasta coordinar como como quien dice con las temporadas, so, puedes hacer el trimestre de otoño, invierno, primavera, verano, y eso te ayuda a, como a veces nuestro contenido, más que seguro puede ser por temporada o sí o pues nosotros podemos planificar ese contenido de acuerdo a las diferentes temporadas y nos ayuda a tener bien en mente o bien claro las diferentes holidays, los diferentes eventos que van a estar ocurriendo, ocurriendo durante esas temporadas para el contenido que nosotros vamos a estar creando. Así que definitivamente trimestral es algo que, que pudiera ser una gran ventaja dependiendo de lo que De nuevo, también tienes que tener cuidado cuando lo haces trimestral por el simple hecho de que quizás no te dejes tiempo para ser flexible en cuanto a contenido que sea temporero o de alguna moda, algún trend que esté ocurriendo en el momento. El más común que he visto es el mensual, porque obviamente te permite planificar el mes de antemano y no es tanto o realmente no es casi trabajo de inicio para tu poder entonces planificar ese contenido definitivamente ventajas son eso que no no tienes que invertir tanto tiempo de, de primera instancia y tienes una idea clara de ese contenido que vas a tener y como les había mencionado anteriormente cuando ya tú tienes ese mes planificado no tienes que preocuparte tanto que si hoy estoy sin idea de las cosas que quiero crear ya yo tengo una idea clara de lo que va a estar ocurriendo este mes todavía tengo tiempo para desconectarme, poder buscar qué es lo que quiero compartir, etcétera, Y me ayuda a, a mantener como que esa creatividad fluyendo. Una de las desventajas que pudiera tener en nosotros crear el calendario editorial mensualmente es que puede ser que nos conflija un poco con cuánto tiempo tenemos de anticipación para crear el contenido. O so, Quizás tengamos en mente algo súper cool que queramos hacer, ¿verdad? Alguna idea de algún tema o algo específico que pudiera ser algo bien interesante. Pero si no lo planificamos con tiempo, puede ser que nos corramos el riesgo de que no podamos crear ese contenido por el simple hecho de que no tenemos tiempo. No planificamos suficiente tiempo para eso. Así que eso de hacerlo mensual puede ser que sea una desventaja de nosotros hacerlo. Otro que no es tan común, pero lo puedes considerar, es hacerlo semanalmente. Y la ventaja es que es súper flexible en cuanto al contenido. Puede ser creativo, puede ser last minute, pero de nuevo, corre el riesgo de que esa semana no amaneciste inspirado, no amaneciste inspirada y honestamente no tienes ni idea de qué es lo que quieres compartir y ahí es donde te puedes buscar un problema en cuanto a tener consistencia con tu blog con tu plataforma, con tu negocio en compartir el contenido que quieras compartir por el simple hecho de que no planificaste con suficiente tiempo pero a la misma vez te da esa flexibilidad de que puedes estar como quien dice, cambiando y adaptándote a lo que es pero otra desventaja es que definitivamente puedes caer en este patrón de seguir compartiendo el mismo contenido o el mismo tipo de contenido constantemente en tu plataforma y puede causar que la gente a lo mejor se aburra de que estás compartiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo siempre. Tengan cuidado con eso. Como les mencioné, ¿qué es lo que yo, Jenny, prefiero a la hora de crear mi calendario editorial? A mí me gusta hacer una combinación de trimestral con mensual. Me explico. Me gusta tener una idea overview, como quien dice una idea global trimestralmente de qué es lo que me gustaría eso como quien dice establecer metas cortas trimestralmente de qué es lo que yo quiero lograr cuántos posts quiero lograr, etcétera, etcétera para así más o menos yo tener una idea especialmente de cualquier contenido que sea grande o cualquier contenido que yo sé que va a conllevar más esfuerzo ya sea que tengo que planificar con fotógrafo, ya sea que tenga que planificar con el tipo de ropa que tengo que comprar o el tipo de productos que tengo que probar o si los tengo que poner a prueba, a mí me gusta hacer mucho en, en Beauty Geek me gusta hacer muchas cosas a, a, para proponerlas a prueba, así que yo tengo que planificar eso con tiempo y pues me gusta hacerlo entonces trimestral en cuestión de algo global, pero personalmente me gusta hacerlo mucho mensual, simplemente porque me da una idea general de qué es lo que va a estar ocurriendo este próximo mes en Beauty Geek y me ayuda a dividirlo, o sea por ejemplo en mi caso con el blog de eh de oy no comparto solamente belleza me encanta compartir cosas de Kiki me encanta compartir un montón montón de cosas yo tengo que planificar ese contenido porque como son temas bien diferentes pues tengo audiencia que le gusta más un tema, audiencia que le gusta más otro tema y así sucesivamente así que tengo que planificarlo bien me gusta entonces hacerlo mensual porque puedo entonces crear esas categorías y esos temas de acuerdo a lo que vaya a planificar durante ese mes y me aseguro que todos los temas tengan algo de contenido durante ese Mes. so Por lo menos a mí me funciona el tener una idea global, hacerlo trimestral para tener esa idea global. No voy a lo específico específico eh, a nivel global, pero sí tener esa idea genérica de qué es lo que quiero y luego entonces mensualmente sentarme para planificar lo que va a ser este próximo mes. So, por lo general, yo planifico con un mes de anticipación o trato lo más posible de planificar con un mes de anticipación. Así que si fuéramos a tomarlo por ejemplo ahora, ahora que estamos en octubre o está a finales de de octubre yo estaría planificando ya o noviembre estaría planificado este y estaría entonces terminando de planificar lo que es noviembre que es el próximo mes para yo poder estar clara y tendría que terminarlo como quien dice esta semana porque si no pues me cogería muy tarde para comenzar de lleno en noviembre o so casi siempre a mediados del de mes anterior me gusta tratar de planificar lo que sería el próximo mes eso es lo que funciona para mí o lo que ha estado funcionando para mí para ayudarme a tener una idea clara Que si lo hago todo el tiempo, que si estoy bien certera de qué es lo que voy a compartir o me mantengo fija en qué tiene que ser ese contenido, no necesariamente porque las cosas cambian tan rápidamente que, por ejemplo, si yo tenía planificado un contenido para esta semana, pero surgió algo o una oportunidad para hacer algo diferente, pues puedo tomar la oportunidad Hacerlo o aplicarlo esta semana y ese contenido que ya había creado pues se mueve para la próxima semana. So, siempre traten de ser flexibles, aun si tienen un calendario editorial, pero definitivamente el tener el calendario editorial te va a ayudar a tener una idea bien clara de qué es lo que tú quieres compartir mantener esa consistencia y que tú puedas entonces tener contenido constante dentro de tu plataforma. So, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo tú haces entonces este calendario editorial? ¿Cómo tú te pones a, a trabajarlo? ¿Cómo tú lo aplicas y eso? Y realmente es bien sencillo. Es sumamente sencillo. Lo que necesitas es un calendario. Sentarte con tus ideas, con los blogs que quieres cre- compartir, con el contenido que quieras crear, con las ideas que tienes para cada una de las categorías. Tener los temas bien claro en cuanto a las categorías que tú compartes en tus plataformas para que puedas entonces sentarte a hacerlo. Puedes utilizar aplicaciones como Calendar en Google o Google Calendars. Puedes utilizar Google Calendars. Yo personalmente utilizo Calendar, que es la aplicación nativa de Apple y me gusta utilizar esa porque la tengo en mi celular y lo tengo en mi computadora y así pues como quien dice se, se sincroniza todo y si estoy en la computadora pues puedo ver ahí qué es lo que tengo pendiente si estoy en el celular, puedo ver lo que tengo pendiente ahí también. Así que me gusta que se sincroniza, pero les soy honesta, yo soy bien old school, bien old school en el sentido que a mí me gusta tener las cosas escritas a mano. So, yo tengo un calendario físico, so, ustedes pueden buscar, puede ser una agenda puede ser un calendario regular, honestamente lo que ustedes prefieran, pero yo personalmente tengo un calendario este físico pequeño donde yo escribo ahí realmente el contenido que tengo pendiente y luego también yo lo paso a digital porque como siempre estoy en la computadora pues lo tengo ahí top of mind pero a mí me gusta tenerlo escrito <risa> no sé cómo explicárselo, ¿verdad? pero es que me gusta tenerlo y físicamente tenerlo aquí escrito enfrente de mí para yo entonces poder trabajarlo pero definitivamente pues dependiendo de cuál sea el estilo de ustedes, puede ser que utilicen X o Y cosa Una de las cosas adicionales que pueden hacer es que Tengan siempre una libretita. Si ustedes son de la gente digital, pueden tener una libretita donde ustedes tengan los diferentes temas o categorías de su blog y siempre escriban diferentes ideas, un tema, una oración, este, algo que, que lo haya inspirado, a algún contenido o algún comentario que hizo un seguidor o cualquier cosa que, que les deje saber como que uh, puedo hacer esto en un futuro o lo que sea, porque al tener esa libretita de, de ideas o de contenido definitivamente les va a ayudar a la hora de usted organizar su calendario editorial pues pueden entonces acomodar todas estas diferentes ideas que han recibido a través del tiempo, a través de sus seguidores, comentarios o lo que sea, así que definitivamente eso es algo bueno para tenerlo. Yo utilizo Notes en mi celular porque me gusta, lo tengo fácil, accesible desde el celular y desde la computadora y en adición a eso, pues como les dije, yo soy old school, so definitivamente tengo mi libretita donde yo escribo entonces todas las ideas. Anyways, esa es la idea de lo que es un calendario editorial en el blog. Les voy a estar compartiendo en influenciacreativa.com. Les voy a estar compartiendo un ejemplo de un calendario editorial y un template para que ustedes puedan imprimir ese calendario. Lo voy a hacer el mensual para que ustedes lo puedan ver y que puedan tener entonces acceso. Les voy a enseñar un ejemplo de lo que yo haría en uno de los míos personal para que ustedes cojan idea y de ahí lo puedan aplicar a lo que es su contenido. Yo espero que este episodio les haya sido de ayuda si les fue de ayuda asegúrense en dejar su rating déjenle las cinco estrellitas dejen sus comentarios compartan este post o este podcast ¿verdad? Con, con otras amigas con otros amigos que sean influencers o que sean creadores de contenido personas que quieran crear contenido que quieran aumentar su creatividad que quieran motivarse que quieran tener herramientas adicionales pues compártanlo con ellos para que se enteren de lo que está ocurriendo por aquí y que puedan entonces tomar más ideas y si ustedes tienen algún tema que les gustaría que discutiéramos en influencia creativa, asegúrense en enviarme un mensaje privado envíenme un mensaje por Facebook por el blog, o me pueden enviar un email a hola@influenciacreativa.com y me encantaría escuchar de ustedes, anyways, eso es todo por el episodio de hoy, nos escuchamos la semana que viene, que tengan una hermosa semana, y vamos a crear nuestros calendarios de contenido nos vemos, bye